0: Alors bonjour à tous, donc nous sommes là aujourd'hui avec Caroline De Vos, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, et on va vous parler euh, des outils d'accès dans la vie ou sur créer ta réalité. Et toi Sylvia mmh. <rire> Sylvia vous CF voilà. aussi. Donc euh, Caroline, avant qu'on, qu'on aborde ce vaste sujet… Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, enfin, parler un peu de toi, ce que tu as envie de, de dire, en fait
1: Alors, comment parler de moi sans me définir trop, parce que je suis dans, dans cette thématique-là euh, ben, Je m'appelle Caroline, je suis belge, euh, je suis, j'ai une formation de psychologue, et ben, du coup, j'ai, ça fait, je suis maman d'une, d'une petite fille, j'allais dire, une grande ado de 16 ans, qui vient d'avoir 16 ans. <rire> et je suis. Ça fait deux ans que je, je suis, euh, j'utilise les outils d'Access Consciousness, que j'ai découvert Access Consciousness. Et que euh, bah, depuis deux ans, je les utilise pour ma vie d'abord. Et puis, j'intègre aussi euh, toute cette. Euh, je dirais quoi Une philosophie. Enfin, c'est plus que des outils pour moi. Euh, dans ma, dans, que j'intègre tout ça dans ma pratique professionnelle aussi et que il y a tout qui bouge en ce moment euh, donc voilà je ne sais pas si je réponds à ta question
0: euh, bah oui oui c'était, c'était ça, me <rire> présenter un peu euh, alors d'abord on a parlé de surcréer ta réalité, alors si tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce mot un peu étrange qui euh, <rire> je ne sais pas si c'est très français parce qu'on parle de créer sa réalité, mais sur-créer, qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que c'est surcréer créer ben, Déjà, c'est un mot que j'aime
1: bien, sur-créer, euh, que j'ai entendu ben, dans, dans les classes Access, que je n'avais jamais entendu euh, avant. Pour moi, avant, on, on, déjà créer, c'était si créer, mais faire des choses artistiques, et tout, etc. Mais euh, quand je me suis rendu compte qu'en fait, on était des... Ben tous des créateurs déjà avec les pensées qu'on entretient euh, et qu'on sur base des pensées qu'on a on va avoir tendance à expérimenter euh, ces pensées là dans dans nos vies ça ça, ça ça rejoignait déjà ce que j'avais à, ce que j'avais pu apprendre euh, en psycho et ce qui m'intéressait de connaître de ce grand monde euh, mais par contre sur créer des choses euh, ça j'avais euh, pour moi je savais même pas j'arrivais même pas à me représenter ce que ça voulait dire et pour moi, surcréer, c'est juste ne, ne plus être dans euh, créer pour ou créer contre, ou vouloir se battre pour ou contre, c'est vraiment de monter d'un, d'un, d'un échelon, si tu veux. Donc, c'est vraiment aller au-delà de ce qu'on, imagine, de ce qu'on a imaginé. Pour moi, c'est ça, surcréer. Euh, j'ai utilisé beaucoup ça, par exemple, ce mot surcréer, avec ma fille, qui est adolescente, donc. <rire> et qui, euh, qui peut être dans ces moments-là, et moi aussi, hein, pour tous les parents d'adolescents, à mon avis, ça va leur parler, peut-être euh, pour, les, pour ceux qui ont des petits-enfants aussi, mais euh, où, où ça devient un peu euh, très euh, conflictuel souvent, où on, so- on peut s'opposer euh, l'un à l'autre. Et donc, j'ai posé souvent cette question-là de, OK, comment est-ce que je pourrais surcréer ma fille <rire> Comment est-ce que je pourrais surcréer euh, ça Et ce mot surcréer, c'est vraiment... Euh, oui, aller au-delà, imaginer d'autres choses, des, des, des solutions que j'ai même que je peux pas envisager avec ma manière de réfléchir ou mon mental. En gros,
0: ça me... Voilà. Aller au-delà, oui, ça, c'est, j'aime bien c'est, cette façon euh, de, de décrire ça, en fait. C'est, c'est ça. Et quels outils est-ce que tu utilises pour aller au-delà dans ces moments, justement, où tu te trouves confrontée à ta fille <rire> Et tu te demandes, comment est-ce que je peux la surcréer Bon, déjà, ça, c'est une question C'est déjà un des outils d'accès, c'est de poser des questions, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu utilises dans ces moments-là, ou peut-être juste après Juste après, je pleure. Non, c'est pas vrai. (rire) Euh,
1: Bon, je je parle de ma fille, elle n'est pas non plus. Ce n'est pas non plus hein, l'enfer. C'est juste des thématiques euh, qui sont présentes dans ma réalité, si tu veux. Euh, Et donc. Déjà, pour, pour moi, quand on parle beaucoup d'outils, euh, d'outils d'accès, etc., et je, au début, je me disais, mais les outils, c'est quoi Qu'est-ce hein? c'est, c'est, c'est qu'on veut dire quand on parle d'outils euh, Ça ne me parlait pas vraiment. Et, euh, et en fait, les outils, c'est des trucs qu'on découvre quand on, quand on découvre access qui sont super simplissimes, hein, que, on, que tu connais aussi. Mm-hmm. Et, euh, mais tu, l'as, tu l'as dit d'ailleurs, hein, c'est d'abord de poser des questions, et ça pour moi, ça avait l'air euh, tout con, c'est tout con de poser des questions si y penses bien. <rire> mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on va euh, qu'on va faire souvent. Et même même quand je m'écoute un peu fonctionner ou quand je m'observe dans ma manière de penser, parce que on peut être on peut euh, ceux qui sont dans le développement personnel ou qui ont envie de euh, pas c'est même pas de se sentir mieux, mais qui qui perçoivent qu'il y a euh, Plus large que ce qu'on nous a raconté, si tu veux, ou plus, que c'est pas que la petite boîte qu'on nous raconte que c'est la vie. Ceux qui qui captent ça, ils ils ont envie d'aller un un peu plus loin. Mais mais souvent, on se rend compte qu'on est tellement habitué à trouver des réponses pour tout, à se définir, à fonctionner d'une certaine façon qu'on va jamais poser des questions. Ou alors que si on les pose, on va les poser en cherchant une réponse euh, spécifique pour trouver la bonne route. Et Access, euh, ce que j'adore, c'est qu'il propose de poser des questions dans notre dans dans notre espace, dans d'un espace où c'est comme si euh, c'est comme si tu vas lancer un truc dans l'air et que tu cherches pas à avoir de réponse, mais que tu vas euh, ouvrir d'autres euh, d'autres manières de penser ou d'autres manières de d'être auxquelles t'as pas pensé et ça permet justement de se recréer les choses euh, donc tu me demandais c'est quoi mon, un de mes outils
0: que j'aime, que j'aime bien utiliser oui, par exemple si dans la situation que tu as avec ma fille, ou toi. dans la vie en général ça peut être dans les deux, ouais. cas, puisqu'on parle de ça
1: euh, et ben dans ma vie en général et avec ma fille aussi, avec tout le monde pour le moment un des outils que je redécouvre et que j'adore c'est euh, à qui ça appartient ah oui <rire> Il parle
0: aussi, celui-là, tu l'utilises aussi. Oui, oui, mais en fait, c'est, c'est des outils, on va peut-être un peu l'expliquer un, un peu plus tard, je te laisserai l'expliquer. Mais c'est comme les questions, c'est vrai que souvent, les outils d'accès, c'est des outils pragmatiques et simples. Mais parfois, ça paraît tellement simple qu'on se dit, « oh non, mais on, on, les, on les snob, en fait, au début, on se dit, mais à cause va servir, je pose une question, oui, alors. » Et on, même si on pose une question, on ne va pas le faire... Euh, on va faire, comme tu disais, pour chercher une réponse, parce que bon, quand on dit que je vais poser une question, ok, mais on ne comprend pas vraiment toute la portée que ça, en fait. Parce que c'est vraiment, poser une question, ça nous fait sortir de la petite boîte euh, dont tu parlais, justement, et de toutes les conclusions qu'on peut avoir par rapport à une situation, tout ce qu'on a déjà décidé. Parce que parfois, on pose une question, mais on a déjà notre réponse, en fait, qu'on a imaginé que ça allait être. Enfin, parfois, on projette déjà. Et euh, souvent, c'est les outils les plus, qui nous paraissent les plus simples, qui sont les plus puissants, en fait. Et qu'on a tendance au début à se dire « oui, mais bon, euh, à négliger » parce que ça paraît trop simple, justement. Mm-hmm. Et justement, tu vois cet
1: outil euh, à qui ça appartient C'est un truc… Euh, du, du fait que je viens de la psycho, c'est un truc que j'ai déjà, j'ai, j'ai déjà entendu. Et on a tous déjà entendu le fait qu'on peut être sensible, etc. Qu'on peut euh, capter les émotions des autres, tout ça. Mais, mais par contre, on… J'ai l'impression qu'on, ne... enfin en tout cas moi je ne me rendais pas compte à quel point on capte aussi euh, des choses de beaucoup plus euh, énergétiques, beaucoup plus même des ambiances, des choses comme ça. Je ne me rendais pas compte à quel point ça, a, ça allait loin dans la, dans le, dans ce qu'on pouvait euh, percevoir avec nos corps. Et du coup cette question de à qui ça appartient, moi je l'utilise beaucoup dès, en fait maintenant dès que je, dès que je sens que je me sens contractée, ou que j'ai une émotion, ou que j'ai une pensée, eh ben, si j'ai, si j'ai, si j'ai le réflexe de, de poser cette question-là, hein, parce que parfois, on a tous les outils qu'il faut, on a les questions, les questions qui pourraient changer des choses, mais on, on préfère rester dans son caca euh, nerveux. <rire> Et, euh, mais quand j'utilise cette question-là, à qui ça appartient Très souvent, ça va s'alléger simplement parce qu'il euh, y a beaucoup de choses que je perçois, que je capte, qui ne sont, euh, bah, sont pas à moi, que j'ai, que, que, que j'ai captées comme ça autour de moi. Et ça, c'est vraiment un outil que, que j'adore parce que je, je, c'est un truc que j'apprends. C'est un outil que j'apprends aussi aux gens que je vois dans ma consultation qui ne sont pas toujours, euh, pas toujours dans un truc de recherche euh, de plus de possibilités, etc., mais simplement d'être euh, juste mieux euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui change la vie des gens quand, euh, quand ils utilisent ça. Et voilà, donc c'est vraiment pour le moment, c'est l'outil que, que j'adore. J'adore aussi, euh, parce que dans Access, on va donc poser des questions, mais on va aussi inviter des énergies, comment dire, inviter des énergies qu'on ne veut pas forcément, simplement on va aller voir euh, tout ce qu'on a toutes les définitions qu'on a et tout ce qu'on a conclu qu'on voulait, qu'on ne voulait pas, enfin tout ça et, euh, et tout ce qu'on ne veut pas et qu'on veut mettre de loin de nous, eh bien bien souvent ça nous revient comme un boomerang dans la figure donc ça euh, j'imagine que tout le monde l'a déjà expérimenté, que moins on veut voir cette personne là par exemple ou, euh, ou moins on veut avoir cette thématique là dans nos vies, plus euh, plus ça revient.
0: T'as déjà expérimenté ça dans ta vie, j'imagine, Sylvia, où... ou... Ouais, c'est le fameux, toi, ce qu'on résiste, persiste, en voilà. fait, on résiste, on ne le veut pas, et plus on est dans ce... qu'on pousse contre quelque chose, forcément, ouais. ben, la chose elle est de plus en plus présente, en fait. Oui, ouais. et ça, par exemple,
1: avec euh, euh, un des, une des questions que j'ai utilisées beaucoup, je vais encore reparler de ma fille, hein, ma, ma pauvre fille qui... <rire> que j'utilise euh, ici, c'est, euh, je voulais tellement, moi, me définir comme une bonne mère. ou Tu vois, j'avais tellement ce truc de une mère fait ceci, fait cela, et c'est comme ça et pas comme ça, que, euh, que je voulais être vraiment fiable. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que m'autoriser à être une mauvaise mère, ou comme j'identifiais, être euh, pas présente, être tout ça, c'était quelque chose que oh, je, je ne voulais absolument pas dans ma vie. Donc, qu'est-ce qui se passait avec Lola c'est qu'à chaque fois, elle venait appuyer sur mon bouton rouge en me disant euh, « Maman, t'es jamais là » ou « Maman, ceci » ou « Maman, cela » et moi, ça venait me, me culpabiliser, me, voilà tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à utiliser euh, une, une des petites questions de, d'accès, c'était euh, « Quelle énergie je pourrais être pour être la plus euh, mauvaise mère du monde et la plus… Euh, » la plus euh, agacée la moins présente du monde pour toute l'éternité. Des choses comme ça. Un truc énorme où c'était exactement tout ce que je redoutais. Mais ça m'a tellement fait rigoler de me dire oh, « ce serait quand même trop drôle si je, si je, d'être, d'être tout ça » que c'est venu vraiment euh, détendre l'atmosphère et me détendre à l'intérieur. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je, j'utilise maintenant beaucoup. C'est d'aller dire… Un peu souhaiter être l'inverse de ce qu'on
0: veut mettre loin. Oui, c'est faut se permettre d'être ce qu'on refuse d'être, en fait. Voilà. C'est juste s'autoriser, euh... Ça ne veut pas dire qu'on doit l'être. Non.
1: Mais ça veut juste dire qu'on peut se l'autoriser. Et le fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça m'a fait tellement rigoler que du coup, ben, pff, c'était déjà plus euh, cool, quoi. Et voilà. Donc, ça, c'est des trucs avec lesquels je m'amuse beaucoup dans mon, dans mon quotidien. Euh, voilà, maintenant il y a. Je ne je suis pas en train de vouloir euh, dire access, c'est d'en faire, d'en faire un truc euh, qui est unique parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui. Pour moi, il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà, si tu veux, d'autres, d'autres approches, de, que ce soit en spiritualité ou, ou pas, mais ce que j'ai bien aimé moi dans et dans ces outils-là, c'est que c'est pragmatique, c'est que c'est des petits trucs que tu peux utiliser tous les jours, tout le temps, et que tu deviens vraiment autonome avec ça. Et que tu n'es plus en train de devoir absolument, euh, euh, tu n'es plus dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et puis et, et puis vraiment tu te redécouvres euh, bah, que tu as le choix, que t'es, que toi tu peux euh, tu peux choisir, tu, Tu peux choisir ce que tu veux en fait et ça c'était aussi un peu une révélation à ce moment là pour moi qui venait du ben, qui venait du monde de la psycho je je pratique toujours encore mais dans la psycho il y a quand même souvent cette idée de euh, on en peut rien enfin c'est pas qu'on en peut quelque chose de ce qui nous arrive mais
0: on est est des victimes on peut rien faire d'autre oui, c'était un peu une question que je vais te poser. C'est comment est-ce que tu as intégré les outils d'Access dans ta pratique aussi en psychologie, ce que tu utilises. Je sais qu'Access, on peut l'ajouter à ce qu'on fait déjà. Mais comment est-ce que toi, tu as, tu as intégré ça, en fait euh,
1: je, je l'ai intégré en… Déjà, ça a changé ma, ma manière de parler aux gens. De, en tout cas, de leur euh, ma manière de les, de les voir. Avant, je pouvais avoir l'impression que… Euh, moi, je devais aller les sauver ou moi, je devais les aider de quelque chose parce que quand même, les pauvres petits malheureux euh, qui ne savaient pas et qui venaient euh, trouver de l'aide. Et, euh, et ça, ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi parce que, parce que je ne dis pas que tous les psys font ça, hein, mais en tout cas, il y a quand même souvent cette logique de vouloir euh, sauver l'autre, etc. Et moi, ça m'a amené bah, à, à complètement m'épuiser, à vouloir euh, lâcher tout et euh, ouvrir un magasin de fleurs. <rire> tu vois Ce que je n'ai pas fait, mais j'étais là-dedans et en, décou- en, étant, en découvrant les outils Access, ça m'a vraiment amené à voir qu'on euh, est des acteurs de notre vie et qu'on est euh, créateurs aussi de, de tout ça et que si on crée euh, des choses vraiment difficiles parfois dans nos vies ou qu'on vit des drames, on a aussi ce pouvoir génial de, de, de pouvoir euh, transformer la réalité qu'on vit. Ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça du jour au lendemain mais je le vois chez les gens et chez moi aussi quand quand tu choisis un truc et que tu te fais confiance et que tu réapprends ça il y a des choses qui bougent et ça de voir ça c'est, c'est génial parce que je ne suis plus en train de ramer pour pour deux je suis plus en train d'être hyper supérieure en me disant moi je sais et toi non mais 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 de pouvoir apprendre ça aux gens à utiliser ces outils là pour pour bah, qui de leur, leur rendre confiance en fait après, c'est super beau parce qu'il y a, des, il y a ça bouge vite. Ça bouge beaucoup plus vite, hein, en fait. C'est ça que ça vient faire. Et la manière dont je l'ai intégré dans ma pratique, c'est juste que j'ai, j'ai commencé à parler aux gens, moi, de ce, qui me, de ce qui me permettait de changer des trucs à l'intérieur de moi. Donc, j'ai commencé à partager beaucoup plus de choses. J'ai intégré Access Bar aussi, donc c'est le corps. Et ça, pour moi, c'est ça surtout qui a changé. C'est intégrer le corps comme un partenaire, Et comme comme vraiment un lieu lieu qui capte et qui perçoit, plutôt que d'être tout le temps dans le mental en train de parler des choses qui nous dérangent ou de la fatigue qu'on a, sans du tout euh, intégrer le corps là-dedans. Et pour ça, Access Bar ou ou même les outils Access, les questions en général, ça ouvre cette cette liberté-là.
0: Oui. Et donc, euh, il y a plusieurs choses. Le fait de rendre. Aux gens leur pouvoir personnel, en fait. hein. c'est pas de faire pour eux, de les aider, mais de leur donner, leur redonner accès à leur propre capacité, en fait, de changer, de de se rendre compte qu'ils créent leur vie et que si l'on crée, ils peuvent aussi la changer. Ça, c'était vraiment euh, très intéressant. Et aussi, peut-être pour les gens qui connaissent pas du tout Access, les Access Bars. euh, (rire) Est-ce que tu peux un petit peu, juste en en trois mots, un peu expliquer ce que c'est C'est vrai que c'est un outil en soi, euh,
1: Access Bar. Alors, Access bar, en fait, c'est... On fait un petit groupe et puis on va tous euh, picoler dans les bars. Non, c'est ce pas vrai. Access bar, je, c'est une bête, ba, une bête black belge, ça. Euh, access bar, c'est simplement des points sur la tête qu'on active qui forment des barres euh, électromagnétiques, si on veut, et qui vont... Euh, donc, en fait, on a, en fait, c'est le corps... On active, mais c'est le corps de la personne qui... Euh, qui va vraiment libérer et évacuer, dénouer, enfin on utilise les mots qu'on veut, tout, des, tout ce qui est figé, fixé à l'intérieur, en termes émotionnels, en termes de mémoire, en termes de, 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 de pensée. Et Il suffit pour, pour percevoir ça, il suffit de se rendre compte de l'énergie qu'il y a, par exemple, quand on est hyper en colère, ou quand on a une pensée complètement obsessive ou une idée fixe ça vient, on sent tout de suite hein, que c'est euh, énergétiquement très, euh, très tendu. Et Access Bar, ça vient, ça vient créer de l'espace euh, par rapport à tout ça. Et donc, du coup, ben, en général, ça détend. Mais surtout, ça peut euh, ouvrir plein d'autres euh, possibilités de choix. Parce que quand on fonctionne comme sur un vélo où on est bah, « moi, je dois faire ça et je pense comme ça », on ne peut rien voir d'autre. Alors que quand on a plus d'espace à l'intérieur de soi, on peut déjà être plus relax et commencer à, à choisir un peu autre chose si on a envie de choisir autre chose. Et donc, access bar, c'est en gros, c'est ça si
0: tu ajouterais autre chose, toi, Sylvia Oui, en fait, on peut dire aussi que c'est une manière de se libérer des conditionnements en fait, et des réactions automatiques qu'on a parce que parfois, on a beau savoir, oui, ben voilà, dans telle situation... Euh... Par exemple, je me mets en colère et je sais bien que je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi, je le fais, je me mets en colère dès qu'on me fait cette remarque, ça y est, euh, par exemple. Hein. Mm-hmm. Et euh, ou d'autres réactions, peu importe, on sait peut-être mentalement, on a compris, oui, ok, je suis dans ce schéma-là, dans telle situation, j'agis comme ça, ce n'est pas mon meilleur choix, mais j'ai beau le savoir, je n'arrive pas à le changer. Et ça va aider à défaire ça, justement, et souvent, les gens ils remarquent aussi, ah bah tiens… Je réagis différemment dans certaines situations. Il y a certaines choses qui, que je prenais très à cœur et maintenant, ça me passe dessus. Euh, comme Ça me coule comme sur les plumes d'un canard. On dit comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et ça m'affecte moins. Donc, ça aide aussi à défaire voilà, ces conditionnements. Et donc, ça ouvre un espace où on peut retrouver, bien sûr, plus de choix. C'est comme tu le disais avant.
1: Et ce que, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que pour moi c'est très parce que j'utilise aussi plein d'autres outils hein, j'utilise l'hypnose le MDR donc c'est des trucs pour euh, aussi traiter les 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 traumas mais tout ça vient un peu euh, c'est pas du tout les mêmes énergies mais ça vient aussi déconstruire des choses c'est simplement des comme des pièces du puzzle qui s'ajoutent à une euh, une une possibilité pour l'être humain d'être de s'ouvrir à beaucoup plus et de, de, de retrouver un peu hein, qui il est vraiment, quoi, ses capacités, son, son potentiel, tout ça. Euh, ouais, donc moi, je, j'essaie d'en recevoir le plus possible. C'est jamais assez à mon goût, mais... <rire> euh, donc, ouais, voilà. Ma, du, et du coup, ça donne que mon, mon... Quand je rencontre les gens, c'est plus... Ben, c'est plus joyeux pour tout le monde, je crois. C'est plus cool, en fait.
0: Oui. Euh, et c'est justement le, le, ce qui est chouette avec les outils d'accès c'est quelque chose qu'on peut ajouter c'est pas parce que tu fais accès que tu dois euh, mettre de côté les autres outils euh, que tu pratiques déjà qui sont déjà euh, utiles mais ça peut être quelque chose qui s'ajoute justement et qui vient compléter ce qu'on fait déjà pour aller encore plus loin et ouvrir plus de choses et c'est, c'est, c'est ça qui est, euh, qui est chouette et c'est vrai que c'est des outils simples et euh, pratiques donc, est-ce qu'il y en a un autre dont tu voudrais nous parler ou, ou comment Parce qu'on a parlé des outils au quotidien, mais ça veut dire quoi Parce que alors, c'est vrai, on en fait, une classe, euh, si je commence par la première classe, qui est donc la classe Access Bar, si on veut se former pour apprendre à faire cette technique, on reçoit un manuel dans lequel on a déjà euh, quelques outils. Il y a quelques outils, hein, oui. Et après, bah, comme je dis, c'est bien de les connaître, c'est mieux de les utiliser.
1: <rire> <rire> ça marche si on
0: ça marche si on les utilise. Voilà. Oui, donc est-ce qu'il y a un autre outil où, euh, dont tu aimerais parler où... euh...
1: un outil qui est C'est... Il, y a, il y a plein d'outils mais il y, a, il y a surtout cette pour moi ça a été aussi euh, surtout cette manière un peu magique de voir le monde ou cette manière un peu plus énergétique de voir le monde et plus ce truc euh, d'hyper-rationnel où tout n'existe que parce que je le vois ou parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Donc, pour moi, c'est aussi ça qui a bougé beaucoup dans, euh, dans ma vie et qui l'a complètement ouvert. Et donc, un autre outil que j'aime bien, c'est... C'est chaque c'est pas des questions, hein, mais c'est... Euh, c'est de considérer les choses comme euh, une manière de voir, comme un point de vue. Et donc, du coup... Euh, c'est de me dire qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une vérité en soi, il y a des manières de voir les choses et qu'on s'accroche à ce qu'on. Souvent, on a tendance, je le vois chez moi aussi, que j'ai tendance à m'accrocher à ce que, au point de vue que j'ai, si tu veux, à la pensée que j'ai, à me dire, mais non, c'est comme ça. Et parfois, on, on peut ne plus tellement, ne plus remettre ça en question pour que ça en fait des vérités. Et l'outil d'accès qui est vraiment chouette pour ça, c'est euh, de voir les choses comme tout est un point de vue intéressant. Intéressant parce que c'est vraiment intéressant les points de vue qu'on peut avoir, mais ce n'est qu'un point de vue intéressant. C'est pas, euh, c'est pas une vérité absolue. Et ça, ça aide beaucoup quand on est en, soit en, en réaction contre quelqu'un ou qu'on est, qu'on, qu'on a, qu'on perçoit qu'on a une façon, une manière de, de penser qui ne crée pas plus. Et donc j'utilise pas mal ça pas encore assez à mon goût <rire> mais mais c'est en c'est en route donc c'est vraiment chaque fois que je, je même chose chaque fois que je vois un truc qui me paraît bizarre ou que j'ai un, un jugement là-dessus parce qu'on a on a quand même des des jugements un peu sur tout on a appris hein, à dire ça c'est bien ça c'est pas bien tout ça euh, mais je vais je vais je vais utiliser ça donc je vais me dire ok oh ben point de vue intéressant que j'ai ce point de vue là où Oh, c'est un point de vue intéressant ça. et c'est simplement une c'est comme une autre manière de penser de c'est pas penser c'est pas le moment mais c'est une autre manière de de, de s'observer et d'observer l'autre
0: oui, et ça, une autre ça manière aide, de fonctionner en fait
1: ouais. ça aide vraiment pour euh, pour surcréer ou dépasser des situations qui peuvent être euh, vraiment pénibles relationnellement ou même euh, par rapport à tout ce qu'on peut vivre par exemple euh, euh, j'ai un ami ben, justement il me parlait tout à l'heure euh, qui se sentait un peu euh, surchargé et puis euh, et il, a, il y avait plein de, 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 d'émotionnels là-dedans c'était je suis trop je, c'est sur, je suis surchargé, c'est pas bien et je devrais faire autrement, enfin plein d'idées là-dessus et puis en fait on a discuté ensemble et il a suffi qu'on il voit que c'était juste une, une manière de voir les choses mais qu'il y en a plein d'autres que c'était juste en, le point de vue qu'il avait là-dessus mais qu'en fait euh, qui dit qu'on doit être, euh, que c'est pas bien d'être, euh, d'avoir plein de trucs en même temps. Mmh. Et voilà, donc des choses comme ça, c'est tout il y a.
0: Et aussi que si on est dans cette situation, on va forcément vers la réaction d'être émotionnel, je trouve que c'est pas bien. Ouais. Et ouais. J'ai beaucoup de choses, donc forcément je vais être stressée, ça peut pas être quelque chose d'aisé ou de facile. Ouais. Encore des positionnements euh, qu'on peut en posant des questions et en se disant, et si on prend la définition de point de vue, c'est le point à partir duquel on regarde quelque chose. Donc, c'est donc, vraiment tout ça, en fait. Un point à partir duquel on regarde, mais on peut se placer ailleurs et regarder <rire> d'une autre... à partir d'un autre point de vue. On verra les choses différemment. Donc,
1: euh... Complètement. Et ça, c'est un truc qui paraît évident quand on regarde un
0: paysage. Mm-hmm. Quand
1: on dit ça aux gens ou quand on se dit, bah, bah oui, forcément, si je me mets là, je vais voir autre chose. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on qu'on va intégrer dans nos, dans nos vies or c'est comme ça aussi c'est, c'est, c'est exactement la même chose c'est notre regard qui va orienter ce qu'on va voir et donc ce qu'on va vivre Mais, euh, et donc lui cet ami là c'était comique parce qu'il me disait euh, il se rendait compte il, que, que que ses points de vue, sa manière de, plus il pensait qu'il était crevé parce qu'il avait plein de choses à faire, plus il l'était mm. et, et donc il y avait aussi ce, ben, le nombre de gens qui on définit que arriver à un certain poste ou avec une certaine charge de travail, ils sont crevés et que c'est comme ça qu'on montre qu'on travaille bien. Il y en a beaucoup aussi, donc euh, si, c'est, si on capte toutes ces choses, ben, on va peut-être avoir tendance à, à être un peu plus crevé en fin de journée.
0: <rire> oui, comme, comme ils le disent dans Access, notre point de vue crée notre réalité. Mm-hmm. Et c'est pas l'inverse, c'est pas la réalité qui crée notre point de vue, c'est vraiment nous, notre façon de voir les choses qui va après créer notre réalité. Donc, euh, on a le choix, en fait, d'adopter notre point de vue. Mais c'est là où on revient à la question du début, à qui ça appartient. Euh, Parce qu'on a aussi des conditionnements, des idées. C'est peut-être même pas euh, quand on est fatigué, est-ce que c'est notre fatigue ou est-ce qu'on capte la fatigue de quelqu'un d'autre aussi (rire) Est-ce qu'il n'a pas capté ton ami le stress de toutes les personnes autour de lui euh, C'est aussi toujours une, une question à poser. Parce que je ne sais, sais pas si on a bien expliqué l'outil à qui ça appartient en fait c'est donc une question qu'on peut poser pour toute émotion, tout sentiment toute sensation qu'on a et qu'on croit être à nous parce qu'on la ressent dans notre corps ou c'est, c'est nous qui vivons entre guillemets l'émotion et c'est de demander comme après tu as un peu expliqué mais à qui ça appartient parce que comme tu l'as dit on capte beaucoup de choses autour de nous, des énergies, des ambiances et il y a aussi, on peut aussi se poser cette question pour des points de vue, parce qu'on a adopté le point de vue de quelqu'un d'autre. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment mon point de vue, ça, ou est-ce que c'est quelque chose de quelqu'un d'autre et que j'ai adopté ce point de vue Mais en fait, si je me pose la question, il n'est pas vraiment à moi. Il y a aussi ça qu'on peut considérer.
1: Euh, ah oui, tout à fait. <rire>
0: Genre,
1: tu sais, un petit exemple avec ça. Euh, donc, je vais reparler de ma fille encore. Hein, mais elle range pas du tout sa chambre. Et moi, quand j'étais ado, je rangeais pas du tout ma chambre non plus. Et ma maman avait le point de vue qu'il fallait que ma chambre soit rangée. Évidemment, je ne la rangeais pas du tout. Je l'envoyais bouler même. Enfin, je, hein? Et je vois que ma fille fait exactement la même chose. Et son rangement ne change pas. Mais par contre, moi, dans la manière dont j'ai de le vivre, ça, c'est en train de changer. Simplement parce que j'ai, je me suis posé cette bête question. Mais ok, euh, ce truc de, de, d'avoir envie qu'elle range sa chambre, est-ce que ça me dérange vraiment ou pas eh Ben En fait, non, ça ne me dérangeait pas vraiment qu'elle ait du bordel, qu'elle choisisse d'avoir du bordel dans sa chambre. Mais je me suis dit, OK, mais à qui, à qui ça appartient ce, ce truc de rangement Et on s'en fout que, ce soit à ma, à, que ça appartienne à ma mère ou à qui que ce soit. Mais rien que le fait de me poser cette question-là, j'ai juste perçu que ce n'était pas vraiment à moi et que dans le fond, ben, ce n'est pas très grave pour moi si elle ne range pas. Et du coup, c'est venu changer. Ça, dans ma vie, c'est que euh, je, suis, je suis beaucoup plus relaxe aussi. Ça ne veut pas dire que c'est plus le bordel ou moins le bordel. C'est juste que je pense que, que là, il y a moins de charge. Du coup, ma fille va être moins obligée aussi peut-être de créer du bordel tellement moi, j'étais en, en opposition avec ça. Donc, voilà un petit, un petit aperçu de pratico-pratique de comment utiliser euh, à qui
0: ça appartient. <rire> Mais on peut l'utiliser pour tout, tout le temps. Mmh. ok alors est-ce qu'il y a on arrive je crois à la demi-heure est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager sur, sur créer sa vie et utiliser, sur créer sa réalité <rire> c'était quoi ta vie, ta réalité, je ne sais plus et utiliser les outils d'accès au quotidien
1: euh, bah, y a, on, pour, on, on, on pourrait en, en parler pendant des heures et des jours et des, tellement tellement c'est des, c'est des outils qui sont super faciles c'est juste poser des questions <rire> Euh, mais, mais ça peut changer il y a toujours ça amène plein de prises de conscience et de euh, d'une autre manière de se percevoir et surtout, ce que, ah oui c'est ça que je voulais peut-être ajouter aussi, euh, c'est que ça vient en, ça vient un peu défaire le jugement qu'on a toujours sur soi et ça vient euh, mais commencer à te voir comme quelqu'un de bien pas bien dans le sens c'est bien, c'est mal mais comme euh, quelqu'un de, de de valeur qui perçoit des trucs qui, euh, qui a de la conscience aussi et, et ça c'est quelque chose qui est précieux parce qu'on est on est je trouve trop souvent à se foutre la pression et à se juger euh, pour tout et pour rien et donc voilà et, et, et chaque fois qu'on est là dedans dans se juger euh, comme ça c'est pas dans, cette, dans cet espace là qu'on va être le plus euh, qu'on va qu'on va euh, surcréer sa réalité ou qu'on va
0: créer plus pour, euh, pour nos vies et même celles des autres. Euh, voilà c'est ça que je voulais ajouter d'accord ça, je, je pense que c'est euh, très bien pour le mot de la fin en fait <rire> c'était vraiment euh, euh, très chouette euh, après donc vous aurez euh, sous la vidéo les, des liens où vous pouvez euh, trouver euh, Caroline donc euh, Caroline De Voss euh, facilitatrice Certifiée d'Access Consciousness donc euh, merci à tous ceux qui nous ont rejoints euh, en direct et à toutes les personnes qui vont voir euh, le replay euh, donc euh, merci à vous et euh, à tout bientôt
1: à bientôt